0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Reinhard Göbel und spreche zu Ihnen heute über Bachs Weihnachtsoratorium. Ein Stück von ungeheurer Popularität Bach selbst hat es im Laufe seines Wirkens an der Thomaskirche in Leipzig verschiedentlich ungefähr drei- bis viermal aufführen können, weil in bestimmten Jahren dann die Sonntage mit ihrer Evangelienordnung wieder genau in der Folge waren, wie sie 1734 bei der Erstaufführung waren. Aber man kann davon ausgehen, dass das Stück ungefähr 60, 80 Jahre nicht aufgeführt worden ist. Der Großteil der Stücke, und das machte lange Zeit das Problem für das Weihnachtsoratorium, aus ist aus weltlichen Huldigungskantaten herübergenommen und wurde neu textiert, wurde sozusagen parodiert. So nennt man das, wenn also auf eine bestehende Komposition ein neuer Text unterlegt wird. Nun, wir hören uns den Anfang einer weltlichen Musik von Johann Sebastian Bach an, und zwar der Kantate »Tönet ihr Pauken«. So, das kennen Sie, das ist der Anfang des Weihnachtsoratoriums. Und hier rasen wir dann gleich in ein großes Problem. Nämlich, als Johann Sebastian Bach die Partitur des Weihnachtsoratoriums dann angefangen hat, war er so in Gedanken versunken, dass er beim Choreinsatz eben anderthalb Seiten lang nicht jauchzet frohlocket, sondern erst einmal wieder Tönet ihr Pauken geschrieben hat. Also, tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Klingende Saiten erfüllen die Luft. Das ist also ganz deutlich am Text entlang komponiert. Nämlich es fängt mit den Pauken an, dann kommen die Trompeten, dann sind zwar schon die Flöten da, die sagen auch, können wir auch ein bisschen mitmachen. Und dann kommen die klingenden Saiten mit ihrem mit ihrem Stoß vom Himmel. Und das ist eine so qualitätvolle Musik dass er gesagt hat, das schmeiße ich jetzt nicht weg, das wird jetzt umtextiert. Aber es ging natürlich jetzt dieser direkte thematische Verlust mit dieser Umtextierung her. Aber diese Umtextierungen müssen entweder von Johann Sebastian Bach selbst gemacht worden sein oder aber in sehr, sehr enger Absprache mit einem Textdichter. Der Textdichter musste die Musik verstanden haben und der Komponist musste sagen, okay, das kannst du unter die Musik legen, die gab es ja. Also Parodieverfahren, wenn mir jemand ein Wort zurufen würde und sagen, mach doch eine Parodie mal eben darüber, dann würde ich sagen, ähm, Züge nach Frankfurt und Züge nach Mannheim. Das geht jetzt ganz gut, das kann man da drunter tun. Oder Äpfel und Birnen, Aprikose, nee, da wird schon etwas schwierig. Also, Sie sehen daran, so ein Buzzword, das kann man relativ leicht unterbringen. Aber jetzt muss der Rest, muss jetzt auch noch dazu passen nämlich Königin lebe, dies wünsche der Sachse, der Sinn des neuen Textes muss erst einmal erfunden werden. Also heute würde man sagen, das wird eine stundenlange Skype-Sitzung oder ein stundenlanges Telefonat. Nein, die werden sich getroffen haben und werden gesagt haben, sollen wir das machen, sollen wir das machen. Also das geht nur in absoluter enger Absprache und ist im Grunde genommen dann ein Kunstwerk in sich selbst. Was ja schon mal ganz wichtig ist, was wir festhalten wollen. Bei allen sechs Teilen des Weihnachtsoratoriums griff er in vier Fällen auf präexistente Musik zurück. Und das war die modernste Musik seiner Zeit. Das ist nämlich der Eingangschor Jauchzet, Frau Locket". Das ist der Eingangschor Herrscher des Himmels. Es ist der Eingangschor Falt mit Danken, Falt mit Loben. Und es ist Herr wenn die bösen Feinde schnauben. Und das sind jetzt alles Menuette. Also er leitet diese ungeheure fröhlichen ähm, Ereignisse der Weihnachtstage jeweils mit einem Menuett ein. pom pim tam pim pam bam pam pam Also keine Choralsätze, keine Fugensätze. Die B-Teile sind durchaus Fugen, aber alles andere sind Menuette. Und das bedeutet, das Publikum in der Kirche ist jetzt schon eingestellt auf Oh mein Gott, das, äh, das ist aber schön. Also Sie hören Musik von draußen muss man sich vorstellen eine katholische Messe würde mit einem Cha 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 anfangen oder mit einem Boogie Woogie also moderner geht nicht aber innerlich Johann Sebastian Bach so voll wie möglich die künstlerisch kompositorischen Ereignisse lassen uns das Menuett kaum erkennen. Also er überhöht das Menuett durch die Qualität seiner Arbeit. Also das tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Alle Streicher sind also durch zweieinhalb Oktaven die ersten Geigen runtergerutscht und spielen in Takt 9 Unisono mit den Zweiten und den Bratschen. Ja, das ist ein Pauken-Imitat und wir hören bei Tönet ihr Pauken, dass im zweiten Takt und im vierten Takt die Oboen und die Flöten, die nehmen sozusagen die Trompeten vorweg. Und da spielen sie in der Urfassung und in der Weihnachtsoratoriumsfassung spielen sie also erschärft die Dinge, er macht sie noch moderner. <Gumma> Das sieht man in der Zeit, in der französischen Ouvertüre, wird plötzlich aus Pom Pom Pam, wird Pam, Tadam, Pidim und aus Papapam, Pidim, wird Also selbst innerhalb von ein paar Monaten kriegt er noch eine neue kreative Idee, das könnte ich schärfen, das könnte noch toller sein. Also die Qualität der Arbeit, das ist alles also so grenzenlos grandios, alles in allem also eine eine bewundernswerte Arbeit. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging. Alle sechs Kantaten werden geeinigt durch den Evangelisten, der den Evangelientext für die sechs Sonntage vorträgt. Und Johann Sebastian Bach interpoliert, also auch zur Selbstversicherung der lutherischen Gläubigen Choräle in der Nummer 5, den Choral. O Haupt voll Blut und Wunden, der passt ja jetzt nun gar nicht hier rein, möchte man sagen, aber textiert, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Also selbst dieses Zitat, o Haupt voll Blut und Wunden, stellt das allein Fröhliche von jauchzet, froh locket und so weiter, stellt es schon in Frage oder sagt so mit einem Blick in die Ferne, das wird nicht gut enden. Das wollen wir jetzt schon mal festhalten. Nun kommt der Choral Nummer 7. Er ist auf Erden kommen arm das Moderne dabei sind zwei Oboe d'Amore, zwei Instrumente, die sich in Terzen sozusagen wie zwei Täubchen umgarnen. Also so wie sich dann Jesus mit dem Gläubigen im Grunde genommen verbindet. Zwei Oboe d'Amore, deren leiser, bukolischer Klang so eine zauberhafte, gedimmte Atmosphäre schafft. Also nicht die quäkenden, lauten, normalen Oboen, sondern die gedämpften Der Choraltext ist in diesem Falle, er ist auf Erden kommen arm oder auf der Bass, also wir Menschen, dann kommentieren. Er will die, Liebe recht erhöhen, die unser Jetzt kommt wieder die weiche Melodie. Dann kommt sehr, sehr gut gemacht. Des höchsten Sohn kommt in die Welt. Und da sieht man wieder, was Johann Sebastian Bach von Telemann unterscheidet. Nämlich der Bass fängt auf dem hohen D an und geht runter. Aha, der kommt vom Himmel in die Welt. Das sind alles so kompositorische Dinge, die Johann Sebastian immer betrachtet hat. Das ist also modern as possible und so traditionell und dem sich in das Geheimnis versenkenden Gläubigen eben auch äußerst angemessen bevor er dann mit der Arie 8, mit der mit Trompetenarie, äh, dann wieder ein Stück von weltlichem Glanz äh, dort einsetzt. Also er muss eine Balance suchen zwischen den geistlichen, den irgendwie religiös konnotierten Stücken und den Stücken, wo man sagt, boah, das ist aber dufte, ey, was der Bach uns da heute zu Weihnachten mal wieder vorgesetzt hat. <lacht>